0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung mit dem Titel Zwischen Krieg, danke, ähm, zwischen Krieg und Mangelverwaltung, äh, Diskussion zur aktuellen Lage in Rojava. Also wie gesagt, herzlich willkommen an Sie alle, an euch alle hier in der hellen Panke. Ich bin Charlotte Tinawi, ich bin Syrien-Referentin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Neben mir sitzt ähm, Khaled Davrisch und äh, Nina Röttgers. Äh, ganz herzlich willkommen an euch beide. Ich stelle euch gleich noch mal ein bisschen genauer vor. Also seit 2011 oder in 2011 begann in Syrien eine große friedliche Protestbewegung gegen das Assad-Regime, die vom Regime brutal niedergeschlagen wurde und ab 2012 in einen bewaffneten Konflikt und dann in einen Stellvertreter- und Bürgerkrieg mit diversen staatlichen und nicht staatlichen, auch externen Akteuren übergeschlagen ist. Und genau, dann gab es eine Zeit, in der das Assad-Regime ähm, als geschwächt galt. Das schlug dann aber um, als 2015 Russland äh, kriegsentscheidend sich ähm, einbrachte und das Regime unterstützte. Die kurdische Bevölkerung oder der kurdische Teil der syrischen Bevölkerung war seit äh, Jahrzehnten in Syrien äh, unterdrückt und entrechtet. Und es gab auch ähm, sozusagen in der syrischen Protestbewegung gegen das Assad-Regime gab es und gibt es bis heute immer auch viele ähm, kurdische Individuen und kurdische Akteure, die sich als Teil der Protestbewegung äh, verstanden, gleichzeitig gelang es nicht so wirklich die syrische Protestbewegung ähm, und auch die Herausbildung der syrischen Opposition, ähm, gelang es keine rechte Verbindung der Kämpfe, auch weil äh, unter anderem die syrische Opposition den spezifischen Interessen der kurdischen Akteure kaum Raum gab. Dadurch entstand dann 2012, als sozusagen das syrische Regime äh, mit der Niederschlagung der Protestbewegung beschäftigt war, entstand ähm, sozusagen ein Gelegenheitsfenster, in dem es gelang, dass die ähm, PYD, also die Partei der Demokratischen Union, ähm, dass es ähm, möglich wurde, dass sich das Assad-Regime aus den kurdischen Gebieten in Nordsyrien zurückzog und die PYD autonome Selbstverwaltungsstrukturen aufbauen konnte. Äh, Ende 2014, Anfang 2015, so um diese Zeit ungefähr, gelang es dann der JPG, also dem äh, militärischen Arm der PYD, äh, zusammen mit der internationalen Anti-IS-Koalition, den IS zu besiegen und äh, die Stadt Kobane zu befreien vom IS. Und hat dann natürlich, wissen Sie alle, viel internationale Aufmerksamkeit für bekommen, zu Recht. Heute, 2022, hat Syrien, das ganze Land, einen ähm, beispiellosen Krieg hinter sich, in dem das ähm, Assad-Regime mithilfe von Russland zahlreiche Brüche des Völkerrechts und humanitären Völkerrechts begangen hat. Dissidente Teile der Bevölkerung sind aus dem Land vertrieben, in Folterknästen verschwunden, umgekommen oder sonst äh, wie unmundtot gemacht worden. Ähm, die Folgen des Krieges für die syrische Wirtschaft und die humanitäre Situation äh, sind massiv. Gleichzeitig arbeitet das Assad-Regime an seiner Rehabilitierung und Normalisierung auf äh, der internationalen diplomatischen Bühne und teilweise mit Erfolg. Syrien besteht heute aus vier verschiedenen Einflusszonen. Das wird Nina gleich noch mal ein bisschen besser zeigen, wahrscheinlich. Ähm, einmal die Einflusszone, dass, äh, die äh, vom Assad-Regime kontrolliert wird, nach wie vor. Dann gibt es die Provinz Idlib, die von Hayat-Tarri Ascham, das ist ein Ableger der Nusra-Front, kontrolliert wird. Ähm, dann gibt es im Norden den Westen, also Nordwesten, der von äh, der Türkei besetzt gehalten wird und äh, im Nordosten eben die Region, über die wir heute ähm, sprechen wollen, die sozusagen mit dem Namen, äh, oder die von der äh, Selbstverwaltung regiert wird, mit dem Namen Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyriens, kurz ANES. Wie schon angedeutet, Nordsyrien steht äh, ganz im Zeichen der türkischen Besatzung. Ähm, ich versuche... Genau, wir gehen ja noch auf Details ein. Es ist sozusagen steht im Zeichen von äh, ethnischen Säuberungen, Niederschlagungen sämtlicher Versuche kurdischer Selbstbestimmung seitens der Türkei. Der Osten steht auch stetig unter Bedrohung und Attacken äh, durch die, die Türkei. Die humanitäre Situation ist wie in den meisten Regionen Syriens absolut katastrophal. Die Wasser- und Gesundheitsversorgung sind ähm, extrem prekär. Darauf wirst du noch eingehen. Und ähm, genau, es gab zuletzt kohlera-Ausbrüche. So, der einzige Grenzübertritt aus der Region ähm, im Irak ist seit 2020 geschlossen. Dadurch sind auch UN-Hilfslieferungen äh, nicht mehr möglich. Das bedeutet also, im Ganzen, die Region steht unter massivem humanitären, wirtschaftlichen, militärischen Druck, was die Selbstverwaltung eben vor sehr große Herausforderungen stellt, ähm, auch was den Aufbau der weiteren Selbstverwaltungsstrukturen vor Ort betrifft und. Ähm, Genau, also es sind sozusagen extrem schwierige Bedingungen, unter denen diese Strukturen aufrechterhalten und aufgebaut werden. Und die werden natürlich durch die türkischen Attacken, äh, werden sämtliche Fortschritte auch äh, regelmäßig zurückgeworfen. Ähm, genau so, was das ganz konkret bedeutet, wollen wir heute Abend besprechen mit ähm, Khaled Davrisch. Khaled, du bist. Ähm, geboren in Ras al-Ain oder Serekanir in äh, Nordsyrien und ähm, bist seit 2011 in Deutschland und arbeitest als Vertreter der Selbstverwaltung in, in Berlin. Nina Röttgers, herzlich willkommen auch. Ähm, du bist Ingenieurin für technischen Umweltschutz und äh, mit dem Schwerpunkt auf Wasser auch in humanitären Projekten aktiv. Du hast ähm, 2014 Kados mitgegründet, eine kleine Berliner NGO mit dem äh, damaligen Schwerpunkt auf Rojava, also Nordsyrien. Und ähm, seit 2015 warst du dreimal in Nordostsyrien, zuletzt, äh, zuletzt auch dieses Jahr ähm, dort für Helva Sor, dem kurdischen Roten Halbmond. Richtig? Genau. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen und euch allen und würde ähm, gerne sofort äh, Nina dir das Wort geben. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, unter welchen Bedingungen du vor Ort deine humanitäre Arbeit leistest. Wie müssen wir uns das vorstellen und wie ist die Situation überhaupt vor Ort?
1: Genau, wir hatten uns überlegt, dass wir vorher noch mal kurz so ein bisschen auf die Region, auf der Karte eingehen, weil das doch meistens ein bisschen verwirrend ist. Wie sah es eigentlich aus? Wie sieht es jetzt aus? Ähm, ich würde es mal am Stehen machen, kann ich denn nämlich besser das ist die Situation, wie wir sie 2015, als ich auch das erste Mal in der Region war, vorgefunden haben. Das war noch massiv davon geprägt, dass der Kampf gegen den IS einfach sehr akut war. Wir haben hier Raqqa noch als IS-Hauptquartier, Hauptstadt des IS. Die Bilder sind eigentlich medial relativ weit verbreitet gewesen und bekannt. Und wir haben diesen Streifen Kamishli, Haseke, Kobane und Afrin als die Regionen, die zu diesem Zeitpunkt von den kurdischen ähm, Kräften kontrolliert worden sind. Und das war eigentlich so die Situation, in der wir dort angefangen haben, in der Region auch zu arbeiten. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, massiv davon geprägt, dass es einfach wirklich noch diese ganz ähm, massive Auseinandersetzung, militärische Auseinandersetzung mit dem IS gab gleichzeitig aber auch von ähm, Konflikten mit dem Assad-Regime geprägt. Zu dem Zeitpunkt in kamischlu zum Beispiel immer noch Teile der Stadt kontrolliert von den Regimetruppen, andere Teile von der Selbstverwaltung bereits kontrolliert. Also viel Reibung insgesamt, insgesamt eine sehr unsichere Situation und eine Situation, in der massiv Menschen einfach auch geflüchtet sind. Ähm, das war die Zeit, um... Ähm, die Kämpfe auch im Schengal, wo die Jesidinnen dort vertrieben worden sind und dann auch erste größere Flüchtlingscamps in dieser selbstverwalteten Region entstanden sind. Camp Nevros war da eins der größeren. Und in dieser Situation haben wir eigentlich begonnen zu versuchen, im Bereich medizinische Versorgung und Infrastruktur zu arbeiten. Damals auch schon geprägt davon, dass der Grenzübertritt eigentlich nur noch über die Autonomieregion im Irak möglich war. Ähm, also recht schwierig, auch für NGOs zu dem Zeitpunkt schon. Daran hat sich über die Jahre eigentlich wenig geändert. Also das schwankt in Nuancen, aber allein die Einreise stellt weiterhin ein Problem dar, also auch für die humanitäre Hilfe. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, für uns vor allen Dingen diese Eindrücke damals aus den geflüchteten Camps, das ist Camp Neveros zu dem Zeitpunkt. Dieses Camp existiert weiterhin und ähm, ja, einfach von gleichzeitig aber auch dieser Bewegung, diesem Versuch dort eine neue Struktur aufzubauen. Ähm, erste Räte innerhalb von Nachbarschaften, wo es darum ging, wie Leute sich auch selbst organisieren können und ähm, ja, einfach ein Schwenk von der langen Zeit unter Assad-Regierung hin zu einer anderen Struktur, einer anderen Verwaltung wie gesagt unter massivem Druck, militärischem Druck auch und trotzdem zu diesem Zeitpunkt was, was im Aufbruch auf jeden Fall sich befanden hat und für uns auch ganz massiv geprägt in der Auseinandersetzung mit diesem Begriff von der Revolution in Rojava, der Revolution der Frauen, also ein anderes Frauenbild dort auch. Das waren alles sehr prägende Sachen in der Zeit und 2019, das war dann für mich der zweite Besuch in der Region, eigentlich hätte das viel eher stattfinden sollen, sich dann aber sehr, sehr schwierig dargestellt, wegen dieser Grenzproblematik halt und der Schwierigkeit einfach überhaupt einreisen zu können. 2019, dann geprägt davon, dass Raqqa als Hauptstadt des IS von diesem befreit worden ist, aber eigentlich komplett in Trümmern lag und auch immer noch liegt. Also weiterhin massive Zerstörung, massive Zerstörung der Infrastruktur und die großen, also die, die Kämpfe um, ähm, gegen den IS hatten sich eigentlich auf die Region ähm, Dersa konzentriert. Die Menschen aus dieser Region sind dann in Camp Al Wohl vielfach aufgenommen worden und damit ist eigentlich eins der, ja, es wird mittlerweile global als eines der gefährlichsten Geflüchteten-Camps weltweit eingeordnet. Hier leben die Familienangehörigen, Familien der IS-Kämpfer. Die Kämpfer sind weitestgehend in Gefängnissen, aber ihre Familien halt in diesem großen Geflüchtetencamp, was weiter besteht. Und dort ist die Situation zweigeteilt. Wir haben einen Teil, in dem die internationalen sind und die anderen quasi die regionalen IS-Familienangehörigen. Und das dann zu dem Zeitpunkt, was, was unseren Aufenthalt sehr geprägt hat, also das mitzubekommen, wie eigentlich jetzt, obwohl offiziell der IS besiegt worden ist, welche Schwierigkeiten das eigentlich nach sich zieht und die große Frage, was macht man mit diesen Menschen eigentlich? Wie geht man mit denen um, vor dem Anspruch zu sagen, wir wollen eigentlich eine Gesellschaft, die hier für alle, ähm, ja, alle Ethnien, alle Religionen irgendwie einen Platz bietet. Ähm, und ja, darin einfach zu sehen, dass sich das gar nicht so einfach umsetzen lässt, beziehungsweise dafür auch, würde ich sagen, bis heute keine Lösung gefunden worden ist und aber auch die Region damit extrem alleine gelassen worden ist. Also da sitzen, wie gesagt, über 12.000 Internationale. Die Heimatländer wollen sie weitestgehend nicht zurücknehmen. Es gab jetzt gerade einige Fälle, wo Personen, Familien auch nach Deutschland wieder zurückgenommen worden sind. Aber im Großen und Ganzen ist es halt irrelevant, wenn man sich die äh, Massen der Menschen, die dort irgendwie immer noch sind, anguckt. Also das zu der Zeit ein großer, großes Thema, zumindest für, für uns als ähm, NGO. Und weiterhin die wirklich fatale medizinische Versorgungslage für die Bevölkerung, die weiterhin einfach massiv auf humanitäre Unterstützung angewiesen ist und es zu dem Zeitpunkt auch war, und einfach das Problem des Embargos, also es gab kaum Möglichkeit, Material über die Grenze zu bekommen, was die Arbeit natürlich sehr erschwert hat. Und zu dem Zeitpunkt 2019 aber in der Bevölkerung eigentlich in unserer Wahrnehmung eher eine Aufbruchsstimmung, also durchaus eine Zugewandtheit zu der neuen Verwaltung, der Idee hier selbst verwaltet, in einem anderen Modell die Gesellschaft auch zu strukturieren, der Aufbau von eigenen Schulen, einer eigenen Universität, ähm, und neuen Räumen auch für äh, die, die Frauenbewegung. Das war im Frühjahr 2019, und dann fand im Herbst 2019 der Angriff der Türkei auf Sirikani, also das Gebiet um diese Stadt, aus der Khaled kommt, statt. Und damit hat sich die Landkarte okay, nochmal noch mal massiv verändert, so dass wir heute, 2022, den Teil, der oben so orange eingefärbt ist, das sind Bereiche, die jetzt mittlerweile unter türkischer Verwaltung stehen, unter türkischer Kontrolle stehen und das beinhaltet halt genau diesen Streifen, in dem äh, Serikani als eine der großen Städte in der Region auch liegt und damit geht einher die Kontrolle über eine der Hauptwasserversorgungsadern für die Region. Also diese Frage von Infrastruktur begegnet einem dann eigentlich auch immer wieder und die aktuellen Kämpfe oder die Vermutungen im Frühjahr diesen Jahres, wo es darum ging, ob es wieder zu einem Angriff der Türkei kommt, da geht es um diese M4, die hier eingezeichnet ist, eigentlich als Hauptversorgungsstraße. Das ist eigentlich die Hauptachse, auf der gerade auch Verkehr stattfinden kann. Und die Region, die gerade aktuell sehr unter Druck steht von Seiten der Türkei, ist die um Kobane und Mimbic. Kobane als sehr symbolträchtige Stadt für die kurdische Bewegung auch, weil dort einfach 2015 massiv gekämpft worden ist, sehr hohe Verluste, die Stadt war komplett zerstört und da geht es also auch um diese Symbolwirkung dieser Stadt und die Türkei würde natürlich damit den Korridor schließen, sodass dort dann einfach ein ganzer breiter Streifen in türkischer Kontrolle wäre. Insgesamt aber eine Ausweitung der kurdisch kontrollierten Gebiete über die Jahre, also das, ah, das, man sieht oben die Farbe, die ich hier habe. Das, äh, der obere Teil oberhalb vom ähm, Euphrat ist grün eingefärbt eigentlich, also alles oberhalb vom Fluss ist eigentlich unter Kontrolle von der, ähm, der kurdischen Selbstverwaltung, auch Raqqa ähm, als eine Stadt, die sehr arabisch geprägt ist, im Gegensatz zu der Region um Umkarmischloh, die traditionell einen hohen Anteil an kurdischer Bevölkerung hat. Das heißt, dieses Projekt geht mittlerweile seit über zehn Jahren vonstatten. Der Versuch dort eine Selbstverwaltung aufzubauen, unter extrem widrigen Bedingungen. Und ich glaube auf eine Art, viele von uns hätten nicht gedacht, dass das zehn Jahre werden. Also unter den Bedingungen mit der ständigen Bedrohung eigentlich von einem neuen Krieg, mit extrem eingeschränkten Ressourcen, mit einem Embargo, mit wirtschaftlich, eigentlich keiner Perspektive, muss man sagen. Also es gibt ein bisschen Erdöl, sonst ist da nicht viel. Es war mal die Kornkammer der Region, das ist lange her. Also es ist einfach auch ein Land, was massiv vom Klimawandel betroffen ist, mit extremen Dürren kämpfen muss und unter diesen Bedingungen ist es schon bemerkenswert, dass das immer noch so existiert. Und gleichzeitig und das waren Eindrücke jetzt vor allen Dingen aus diesem Jahr, in der Bevölkerung zusehend aus meiner Sicht oder in meiner Wahrnehmung, eine, eine Ermüdung vor dem Hintergrund, wie hart das Leben dort einfach gerade ist, also wie schwierig die Situation für die Menschen ist. Und zum Teil auch einfach der Wunsch nach jetzt endlich mal Frieden, endlich mal Sicherheit, endlich mal Planungssicherheit. Und damit zum Teil auch die Frage, inwieweit ist dann ähm, eigentlich, also was, was kann die Selbstverwaltung auch überhaupt dort realisieren? Welche Möglichkeiten kann sie für die Menschen schaffen, für die Bevölkerung? Ähm, wie lässt sich dort weiter die Versorgung gestalten und inwieweit gibt es vielleicht auch eine Diskrepanz zwischen einem, einer Notwendigkeit, weiterhin die militärische Verteidigung die ganze Zeit mitdenken zu müssen und eigentlich zivile Strukturen weiter aufbauen zu wollen und aus meiner Sicht dies auch zu müssen, wenn es eine Perspektive für die Region geben soll. Das vielleicht als kurzen Eindruck und hier einfach nochmal ja, Thema Infrastruktur, also Oben rechts einmal, das ist so eine Trinkwasserversorgungsstation. Die Pumpen sind alle aus den 80ern. Also es ist einfach, es ist alles Technik, Technologie aus den 70er, 80er Jahren dort. Es läuft noch, es funktioniert irgendwie noch, aber halt auch zusehend schlechter und ähm, mit fehlendem Nachschub. Und ähm, es wird aber trotzdem versucht, diese Sachen auch weiter aufzubauen. Also das ist genau dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite nicht langfristig planen können, gleichzeitig zu versuchen, dann doch an solchen Stellen auch wieder Projekte anzugehen, die hier im in Infrastrukturbereich in langfristige Planung auf jeden Fall fallen würden. Und ähm, Habers Hall, mit dem wir 2014 den ersten Kontakt hatten, damals war das ein Team von ca. 10 Leuten und einer Ambulanz, haben mittlerweile über äh, 2000 Angestellte, haben ein großes Zentrum aufgebaut in Karmischloh, also das ist alles in diesen zehn Jahren irgendwie auch passiert. Und äh, mit unglaublich viel Engagement von Einzelpersonen, aber auch mit sehr, sehr viel internationaler Unterstützung, ähm, die es aber auch weiter brauchen wird. Und gleichzeitig halt diese große Frage, wie, wie lässt sich dort eigentlich auch dieser gesellschaftliche Prozess weiter gestalten und wie die Partizipation der Bevölkerung an dieser Umstrukturierung.
0: Dankeschön, Nina. Super. Äh, Khaled, dann würde ich äh, gerne direkt daran anschließen. Vielleicht kannst du es auch noch mal aus deiner Perspektive ein bisschen beschreiben. Also ähm, Nina hat es ja total gut schon ähm, umrissen. Die Selbstverwaltung hat äh, von Anfang an einen demokratischen, transformativen Anspruch gehabt. Jetzt sind die Bedingungen vor Ort total extrem humanitär, humanitär-militärisch, äh, militär, ähm, politisch. Wie ähm, arbeitet denn die Selbstverwaltung unter solchen Bedingungen? Wie stellt sie überhaupt? Wie lässt sich überhaupt Versorgung? Ähm, sicherstellen und dann gleichzeitig noch diesen demokratischen, transformatorischen Anspruch gerecht werden?
2: Ähm, Vorab ist es so, dass wir ähm, eigentlich nicht von der kurdischen Selbstverwaltung reden, sondern von ähm, Nord- und Ostsyrien. Wir haben einen kurdischen Anteil von mittlerweile unter 45 Prozent. Ähm, deshalb ist es wichtig, weil wir eigentlich ja keinen Kurdenstaat möchten, sondern wir wollen ein selbstverwaltete Gebiete in Syrien. Und wir wollen uns ähm, auf gar keinen Fall von Syrien trennen, sondern eher so aus Damaskus hier ja aus eine dezentralisierte Region aufbauen, in dem die Region Nord- und Ostsyrien sich selbst verwalten mit Verbindung zu Damaskus. Das ist halt wichtig, immer zu wissen ja auch, weil viele denken ja auch, ah okay, das sind ja Kurdengebiete und dann assoziiert man immer öfters mit anderen ähm, Gruppierungen. Hm. Tatsächlich, wir haben ja eigentlich vieles aufgebaut. Ich habe vieles auch benannt, einige davon im Bereich Gesundheit. Wichtig ist im Bereich Bildung, was eigentlich kaum erwähnt wurde. Als das Assad-Regime sich zurückgezogen auf, auf, aus Gebieten, die Nina vorhin gezeigt hat, haben sie quasi eigentlich alles mitgenommen. Alles zerstört ja, und Mitarbeiter, Material, diverses Infrastruktur eigentlich komplett vernichtet. Seit 2010, 2011 zu 2011 haben wir angefangen, Strukturen dort aufzubauen, indem wir mittlerweile von knapp 5000 Schulen haben wir dann vor Ort. Wir haben 18 Krankenhäuser, wir haben 55 Privatkrankenhäuser, wir haben verschiedene Universitäten, die wir aufgebaut haben, wir haben verschiedene Frauenhäuser verschiedene Frauenstrukturen, wir haben Stiftungen, ähm, wir haben Räte aufgebaut, wir haben Kommunen aufgebaut, wir haben Kantonen aufgebaut. Das alles entstand eigentlich aus auch seiner auch seine Notlage im Endeffekt. Da war nichts und dann musste halt die PJD, beziehungsweise die einzige ja. Partei, die eigentlich dort zulässig war, 2003, die sie gegründet wurde, ähm, etwas machen, etwas tun. Es wurde immer vieles nach ähm, dann gesagt, naja, Damaskus hat mit PED zusammengearbeitet und die PED hat das ausgenutzt, wie im Endeffekt das war. Wir verwalten jetzt mittlerweile diese Gebiete ja. und ähm, diese Strukturen sind ja eher so da, dass in diesen Strukturen, und Nina hat mit ihren eigenen Augen wahrscheinlich auch gesehen, es gibt ja keine Unterschiede. Ob das Kurden sind, ob das Araber sind, ob das Christen sind, ob das Muslime sind, ob das Schiiten sind, ob das Sunniten sind, ob das Jesiden sind, ob das Frauen sind, ob das Männer sind. Ja. Wir haben ja so eine Struktur aufgebaut, beziehungsweise wir verbessern stets diese Struktur eigentlich ja immer. Ja. Aber wir haben die Fundamente schon mal da aufgelegt. Dass wir sagen, wir haben Werte, ja, die alle eigentlich schützen und beschützen. Und das ist wichtig für uns. Klar, läuft nicht gut. Wir sind in, einem, in einer Phase, wo alle Seiten eigentlich angegriffen werden. Von Norden Türkei, von Süden IS Damaskus, von anderen Seiten, von Innen IS Schläferzellen. Aktuell vor kurzem auch, habt ihr ja auch wahrscheinlich mitgenommen, oder sie haben alle mitbekommen, da wurde ein Gefängnis angegriffen, wo knapp 5000 Verbrecher ja, IS-Verbrecher da waren und versucht haben, sie zu befreien. Ähm, wir haben eigentlich immer mit allen zu tun und mit allem zu kämpfen. Und trotzdem, was Nina und was, was du auch gesagt hast, ist ja so, dass wir noch neben militärisches Denken ja auch schauen halt, wie wir die 5 Millionen Menschen, knapp 5 Millionen Menschen bei uns halt so ein Leben anbieten können, wo es halt noch einigermaßen zu ertragen ist. Ähm, im Vergleich, was, was wir hier haben und was in Damaskus ist, ist es ja so, dass, dass trotzdem ähm, Menschen bei uns noch Brot haben zum Essen, Menschen noch ähm, zu Krankenhäusern gehen können, zu Ärzte gehen können, Menschen noch mit auf ihre eigene Muttersprache eigentlich Bildungsniveau bekommen, Bildungsangebote ähm, bekommen. Ähm, das ist bei uns eigentlich. Klar, jetzt, man kann jetzt darüber diskutieren, ob es eine Korruption ähm, sehr hoch ist oder nicht, aber halt zumindest ähm, nicht so stark ist. Ähm, Inflationsrate ist nicht so wie in Damaskus zum Beispiel. Wir haben knapp über mehrere tausend Mitarbeiter, die in der Selbstverwaltung arbeiten, die wir auch bezahlen. Ja? Ähm, mehr Gehalt bezahlen als das ähm, Assadsregime zum Beispiel. Im Endeffekt sind wir in einer in einer mittlerweile, ja, wir können nicht nach vorne, aber auch nicht nach hinten. Ja, wir liegen irgendwo dazwischen. Wir wollen nicht das aufgeben, was wir eigentlich schon seit Jahren aufgebaut haben, aber wir können uns auch nicht weiterentwickeln. im Endeffekt. Wieso können wir uns nicht weiterentwickeln? Weil bestimmte Länder tun alles, um uns zu vernichten. Um uns zu vernichten, meine ich jetzt nicht die Kurden, sondern die Selbstverwaltung. Und eine davon ist ja halt dann die Türkei. Wenn wir sehen, was macht dann eigentlich die Türkei? Druck aufbauen auf europäischer Ebene, damit die Europäer keine humanitäre Hilfe zu uns reinlassen. Bestimmte Grenzgebiete sind geschlossen, da können keine humanitäre Unterstützung reinfließen. Eine direkte Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung zu arbeiten, ist nicht erlaubt. Man tut alles, damit nicht. Ein Beispiel. Du kannst mich gerne auch korrigieren, Nina. Du hast ja damals im Kadus auch. Es gibt deutsche Hilfsorganisationen, die in Nordostsyrien agieren und arbeiten und unterstützen. Jedoch, die dürfen keine Infrastruktur unterstützen. Was heißt das? So. Es gibt existiert eine Schule. Ja, eine Hilfsorganisation darf diese Schule nicht unterstützen, indem sie zum Beispiel Fenster einbauen. Oder Türen einbauen. Oder halt Stufen, Treppen. Ja, dafür sorgen, dass die Kinder, Schüler, Schülerinnen in die Klasse kommen können. Ähm, Heizungen bauen. Dürfen sie alles nicht. Was ist erlaubt? Alles ist erlaubt, was wieder wegzunehmen ist. Das Wer heißt,
0: erlaubt?
2: Wer erlaubt? Na, also die Gelder, der Mittelgeber. Und das wären halt die Bundesregierung. Na? Also die Bundesregierung zum Beispiel gibt, Nina sagt, okay, hier, du hast drei Millionen Euro, du kannst in Nordostsyrien damit was machen, aber unter bestimmten Bedingungen Du tust das, was ich dir sage, alles andere darfst du nicht. Und so agieren halt eigentlich fast alle Länder. Ja. Es gab ein paar bestimmte europäischen Staaten, die halt gut uns unterstützt haben, Einige davon, zum Beispiel Schweden, vor kurzem Frankreich, die Schweiz. Aber unter Druck, unter Russland-Ukraine-Krieg ähm, und NATO-Beitritte zum Beispiel, ziehen sich auch diese Länder mittlerweile zurück. Und da ist halt wieder die Selbstverwaltung in einer Situation, wo sie sagt, okay, was können wir eigentlich machen? Wir haben fünf Millionen Menschen, nicht darf rein, nicht darf raus. Viele sagen, naja, die Selbstverwaltung hat ja Öl. Ja, wir haben tatsächlich Öl. Aber Nina hat auch vorhin erzählt, alles, was eigentlich da ist, 70er, 80er Jahre. Ja, wir haben nicht mal, und das betone ich auch wirklich, wir haben nicht mal Materialien, Geräte, wo wir halt das Öl halt voneinander trennen können. Ja, wo wir das Öl eigentlich normal und vernünftig pumpen können. Das, was auch da ist, dürfen wir auch nicht verkaufen. Das muss man sich auch vorstellen. Dann fragt man sich okay warum können wir das eigentlich nicht wir können das auch nicht weil wir noch nicht anerkannt sind die selbstverwaltung wurde ja offiziell noch nicht anerkannt auf internationaler ebene und deshalb ist es ja so dass wir noch sagen wir gehören ja noch zu syrien und alles was zu syrien ist darf nicht rein und darf nicht raus und da ist ja unser dilemma wir haben kaum geld um was zu finanzieren die Menschen haben es mittlerweile satt, ständig Krieg, kaum etwas, die tun alles, um dort zu flüchten, um dort rauszukommen, ja, was auch verständlich ist. Jedoch sagen wir halt, okay, wir müssen halt schauen, was wir machen können, was ist unsere Arbeit hier. Wir haben Vertretungen überall, wie können wir diplomatische Beziehungen aufbauen, zivilgesellschaftliche Unterstützung, Organisation dafür, motivieren, damit sie in Nordosyrien halt mehr investieren können. Und das wäre halt die interessante Diskussion, Frage für mich zum Beispiel. Was können wir machen, um der Bevölkerung, der Gesellschaft dort zu unterstützen?
0: Vielen Dank. Dankeschön. Du hast ganz viele Sachen jetzt schon angesprochen, die ich auch gerne noch weiter... Nee, alles super. Ähm, wo ich gerne gleich nochmal ins Detail gehen würde. Vielleicht erst nochmal, ähm, genau, du hast ja betont, das Projekt heißt nicht Rojava, sondern heißt Autonome Verwaltung Nordostsyriens. Es wird natürlich hier noch weitestgehend unter Rojava diskutiert äh, oder ähm, benannt. Kannst du ein bisschen beschreiben ähm, vor Ort, also ihr habt ja, wie du auch gesagt hast, ihr habt ja den Anspruch, dass es ein ähm, multiethnisches, multikonfessionelles ähm, äh, Projekt ist. Dennoch ging ja anfangs die Übernahme durch die PYD auch nicht spannungsfrei von statten sozusagen auch mit Blick auf ähm, nicht-kurdische, arabische Bevölkerungsteile. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie habt ihr damals oder die Selbstverwaltung oder auch jetzt sozusagen ähm, geworben um die nicht-kurdischen Teile der Bevölkerung oder denen glaubwürdig gemacht, dass es sozusagen kein allein kurdisches Projekt ist, sondern eben ein inklusives, integratives ähm, Projekt. Na, deren Zustimmung, sozusagen um deren Zustimmung über.
2: In der PED war am Anfang an nicht nur rein Kurden. Das muss man auch betonen. Es gab auch arabische Bevölkerung, die halt uns nahestanden, die auch unsere Rechte, für unsere Rechte gekämpft haben, die mit uns eigentlich ja, die Parteizugehörigkeit im Endeffekt unterschrieben haben und erworben haben. Dass es nicht so, nicht so ganz so recht ging, kann ich das nicht bestätigen. In einem Krieg funktioniert oder geht nie etwas zurecht. Entweder wirst du getötet oder du tötest. Oder entweder wirst du verhaftet oder du verhaftest. Entweder du bist oder du wirst vertrieben. Also es ist halt Krieg im Endeffekt. Und du weißt jetzt gerade nicht, wer ist dein Feind und wer ist dein Freund. Wir haben vorhin, du hast kurz ein paar Namen benannt, ähm, Front Nusra, Harare ähm, Sham, das sind so schöne Namen. Es klingt so, okay, es sind ja Gruppierungen, aber das sind hochterroristische Organisationen, Gruppierungen, die noch vor kurzem mit, gegen uns gekämpft haben. Die Menschen abgeschlachtet haben, die Menschen entführt haben und Lösegelder verlangt haben. Ja, und gegen die haben wir eigentlich gekämpft. Einige sagen, naja, okay, die PJD hat uns jetzt gezwungen aus unseren Gebieten rauszugehen. Ja, also, da muss man ja schauen, wer mit IS kämpft. Entweder wird er vertrieben oder wird er verhaftet. Ja. Es gibt einige Organisationen, Parteien, die sagen, naja, die PED ist terroristisch, Selbstverwaltung erkennen wir nicht an. Ennekes, zum Beispiel, ist auch eine kurdische Partei, die mit der Türkei kooperiert, aber auch mit der sogenannten syrischen Opposition, die unter türkischer Hand ist, aber rein, und wir können auch nachweisen, schwarz auf weiß, wir haben Videos, wir haben Bildmaterial, das sind vielleicht nicht übertrieben 50%, aber davon mindestens 30 bis 40%, Prozent das sind alle Terroristen, die eigentlich noch in IS waren, ja, nachdem IS erschlagen wurde, haben sich unter diese opposition -Namen quasi niedergelassen. Ähm, Rest der Bevölkerung, die jetzt in unseren Gebieten waren, ging es nur mit Dialog im Endeffekt. Also die Selbstverwaltung ging ja nicht von heute auf morgen, wurde also aufgebaut. Und diese, diese, dass wir die arabische Bevölkerung mit, mit einbeziehen, war es halt für uns sehr wichtig, damit auch die internationale Gesellschaft sieht, ja okay, es sind jetzt nicht nur die Kurden, sondern da ist ein eine Bevölkerung, was unter Syrien eigentlich in diesen Gebieten ist, und das war es für uns wichtig. Klar, am Anfang haben wir es so gemacht, Roja war das war ja die ersten, wo halt JPG, JPG, also ähm, die die ähm, Frauen und Männer, ähm, ähm, ja, ähm, Soldaten, Soldatinnen, die dann am Ende zu SDF ähm, benannt wurden und gegründet wurde. Ähm, Deshalb, damals wurde Rojava, Rojava bedeutet ja eigentlich nur ein Teil von Kurdistan, ja, Und deshalb war es halt, dann hat man ja gesagt, ah, okay, es gibt ja viel ähm, Widerspruch, was, was wir halt machen, weil wir sagen, okay, wir wollen eigentlich einen demokratischen Syrien ähm, ohne ne, arabische Republik Syrien. Wir wollen diese arabische wegnehmen. Wir können ja auch jetzt nicht selber dann Rojava sagen, obwohl es ja bei uns Araber leben und existieren. Deshalb haben wir gesagt, okay, dann gemeinsam was entwickelt. Und da merkt man ja halt, dass es ein Prozess bei uns ist, wo wir uns stets weiterentwickeln. Und das ist halt wichtig, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben, dass wir die Minderheiten mit einbeziehen. Ja. Wir haben bei uns zum Beispiel 50% Frauenquote. Ob die Männer wollen oder nicht, es gibt einen Mann, eine Frau, die in einer Führungsposition sind. Ja. Und das haben wir jetzt... Gibt es weltweit nirgendwo, Es ist ein Modell, das existiert, wo wir sagen, okay, da haben wir schon automatisch 50% Frauenrechte. Viele haben gesagt, ach, jetzt, aber wir müssen jetzt nicht die Frauenrechte zum Beispiel extra im, im Gesetz verankern. Ja, irgendwo müssen wir anfangen. Ob das richtig ist, jetzt oder falsch ist, aber wir denken, dass es jetzt richtig ist. In 100 Jahren kann man vielleicht darüber nachdenken, hatten wir damals vielleicht anders gemacht, klar. Aber irgendwo ein Nullpunkt und wir müssen uns weiter schauen. Und diese Entwicklung brauchen wir halt Unterstützung. Unterstützung wie Staaten zum Beispiel, die halt weltweit unter demokratischen Führung funktionieren und laufen und sich nennen. Und eine davon ist Deutschland, Schweiz zum Beispiel, skandinavischen Ländern, Europa zum Beispiel. Dass wir sagen, okay, wir sehen, dass die Selbstverwaltung im Endeffekt ja, keine Terroristen sind. Das sind Menschen, die eigentlich eher nur auch um ihre Rechte kämpfen. Aber auch Rechte andere wenige wissen, wir haben knapp anderthalb Millionen Geflüchtete bei uns, die aus innerhalb von Syrien, die zu uns gekommen sind. Die müssen wir auch verwalten. Wir haben viele IS-Anhänger, viele deutsche IS-Anhänger mit ihrer Familien bei uns. Das sind auch Punkte, wo wir sagen, wieso werden wir im Stich gelassen und alleine gelassen? Wieso müssen wir diese Last alleine auf uns tragen?
0: Ja, vielen Dank. Ähm ich würde gerne nochmal auf die internationale Anerkennung ähm, zurückkommen. Du hast ja gesagt, dass es quasi von Anfang an, oder das wurde ja auch oft so gesagt, dass es keine nationalstaatlichen Ambitionen gibt. Ähm, dennoch hätte ja eine internationale Anerkennung als ähm, Autonomieregion region oder Autonomieregierung durchaus ähm, gewisse Vorteile, auch vor dem Hintergrund, den du beschrieben hast, dass quasi die Selbstverwaltung an dem, mit dem Rücken zur Wand steht, also sozusagen von jeder Seite ähm, unter Druck steht und extrem wenig Handlungsspielraum hat. Ähm, jetzt wüsste ich gerne von dir, wie, wie ähm, und genau auch die sozusagen eine Annäherung zwischen Erdogan und Assad ja auch nicht oder Normalisierung sogar jetzt auch noch auch im Bereich des Möglichen ist und das ja nochmal Sachen verschärfen würde. Ähm, wie siehst du denn die Möglichkeiten von der internationalen Anerkennung derzeit auch ähm, mit Blick auf die Bundesregierung ähm, unter, unter sozusagen Außenministerium, unter Annalena Anna Baerbock, Hast du da irgendwie Hoffnung? Glaubst du, es gibt da irgendwie neue, haben sich neue Perspektiven eröffnet, auch mit Blick auf die deutsch-türkischen Beziehungen? Ähm, genau. Eine Zwischenfrage. Ja. Es wurde vorhin erwähnt, dass jemand ein Vertreter hier in Berlin ist. Was heißt das, Vertreter? Und was, was ist das für eine Institution? Ist das eine Botschaft? Eine, ja, wir machen
2: meine. Also es ähm, ist eine Art Botschaft, die noch, also eine an, nicht erkannte Botschaft. Und Im Endeffekt. Wir handeln für die Selbstverwaltung hier. Ich agiere im Namen der Selbstverwaltung.
0: Sind akkreditiert hier in Nein, Nein. Also keine Anerkennung.
2: Es ist keine Anerkennung. Solange es keine Anerkennung ist, die gibt es auch da nicht. Ja. Jedoch sind wir Ansprechpartner für die Bundesregierung, für Parteien, für Politiker. Ja. Im Endeffekt. Ähm, und da ist es halt, unsere Zusammenarbeit ähm, mit dem Auswärtigen Amt und AA ist eher so, dass wir halt nur auf eine Rückführungsaktion deutsche IS-Familien sind. Ähm, da wünschen wir uns natürlich mehr, ja, dass wir halt auch ähm, auf bilaterale Beziehungen, zum Beispiel was Geflüchteten angeht, was humanitäre Unterstützung angeht, ähm, was auch. Rückführungen von, von Abschiebungen zum Beispiel. Da gab es auch mal Diskussionen, ob das mal möglich wäre. Ähm, auch äh, was Öl zum Beispiel angeht. Man kann halt über viele Sachen auch dann halt Beziehungen aufbauen. Ähm, Im Endeffekt ist es nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Da ist es ja auch ähm, das ähm, türkische Lobby ist sehr stark, aber auch Interessen in Beziehungen zwischen der Türkei und und Deutschland, diese Beziehungen, diese Vorschaubeziehungen existieren schon eigentlich schon seit dem Ersten Weltkrieg und auch schon sogar davor. Das ist eher so, dass es noch eigentlich nicht funktioniert. Und das funktionieren in anderen Staaten, wie zum Beispiel jetzt Frankreich, Schweiz, skandinavische Ländern etwas besser. Internationale Unterstützung, also wie eine Anerkennung, sein sollte. Wir haben halt ein Außenbüro, also ein auswärtigen Amt, wo halt auch mit verschiedenen Staaten Kontakt aufnehmen und unterstützen. Das ist eher so, dass man, man muss dann halt schauen, die Region zu stabilisieren. Ja, ist rein auch Interesse für, für Deutschland, auch für die Europäer. Wenn die Region stabilisiert ist, dann werden auch weniger Geflüchtete nach Europa kommen. Und da muss man halt zum Beispiel ja andocken. Perspektiven schaffen für die Menschen vor Ort, Bildung schaffen. Wenn ich einen guten Job habe oder ein guten Bildungsniveau dort habe, dann muss ich auch nicht nach Deutschland kommen. Ähm, auf Arbeitsebene schauen halt, was oder wie können wir da halt aufbauen. Wenn wir vergleichen zum Beispiel, das was jetzt in Ukraine ist, eigentlich mache ich keine Vergleiche mit Ländern, die selber im Krieg sind, aber wir werden schon schauen, vergleichen, was Ukraine an Unterstützung bekommen hat innerhalb äh, von knapp einem Jahr und was, was jetzt äh, Nordostsyrien bekommen hat an, an humanitäre Unterstützung. ist überhaupt nicht. Ähm, und diese Gelder, die zu Selbstverwaltung kommen, ist halt absurd auch. Ich habe auch vorhin erzählt, als Beispiel: Bis 2022 hat die Bundesregierung 37,7 Millionen Euro. Für Nordostsyrien freigeschaltet. So freigegeben im Endeffekt. Davon über 34 Millionen nur für eine Stadt, Idlib. Idlib ist wo? Da, wo die Türkei besetzt ist. Wer ist in Idlib? Reine terroristische Gruppierungen, die gegen Selbstverwaltung kämpfen und Assad eigentlich in Ruhe lassen. Das sind reine Islamisten, reine IS-Anhänger, reine Tahrir-Freund Nusra und al-Sham und Sultan Murad und 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 und. Alle, die eigentlich Zuflucht finden, haben sich dort, dort niedergelassen. 34,4 oder 3 Millionen Euro. Was hat die Selbstverwaltung bekommen? Die Selbstverwaltung hat knapp 3 Millionen Euro bekommen für ein Jahr. 3 Millionen Euro hast nicht mal die Selbstverwaltung bekommen. 3 Millionen Euro haben Organisationen bekommen, die dort agieren, die mit der Selbstverwaltung nichts zu tun haben. Das heißt, 3 Millionen Euro im Endeffekt in Kampfs zum Beispiel, ja, wo die IS-Geflüchteten sind, die IS-Gefangene sind, die IS-Familie sind, die IS-Kinder sind. Sagen wir, es ist gut. IS-Kinder können auch nicht dafür. Kinder, die dort sind, können ja nicht abhören. Die wurden halt geboren, geboren, wo deren Eltern IS-Anhänger sind, Terroristen sind. Da sagen wir, als halt, liebe, liebe Bundesregierung, wir haben mehrere deutsche IS-Kämpfer dort. Also zwischen 80 und 85, 90 Personen, die an verschiedensten Morden, Tötungen, Versklavungen, Vergewaltigungen und alles verantwortlich ähm, waren oder sind. Die haben wiederum Kinder. Wir sagen, okay, tut mal was für Ihre Kinder, die da sind. Also was verlangen die das Verwaltung? Entweder sie es zurückzunehmen, was die Bundesregierung nicht tut. Dann sagen wir, okay, Gerichte bei uns aufbauen, damit wir sie halt vor Gericht nehmen. Und sie halt entweder verhaften für mehrere Jahre oder entscheiden, okay, wohin damit. Oder uns unterstützen mit Geldern, damit wir sie finanzieren. Das sind nicht unsere Bevölkerung, aber wir müssen Nahrung für die bezahlen, was knapp ist. Wir müssen für ihre Sicherheit sorgen, damit sie nicht flüchten. Ja? Und ihre Kinder haben einen Defekt auch dort aufgeworfen und Frauen. Also auch nicht. Da sagen wir, okay, wir brauchen Deradikalisierungsprogramme Radikalisierungsprogramme oder Zentren, wo halt diese Kinder nicht später, wenn sie erwachsen sind, halt die IS-Ideologie in sich tragen. Die wiederum wird auch nicht unterstützt. Wir haben ein einzigen Zentrum aufgebaut, wo viele IS-Kinder dort halt, damit sie normal leben, normal aufwachsen, und wir sie irgendwie freilassen können in die Gesellschaft. Und da ist es halt nicht. Und genau solche Programme bräuchten wir. Wir wollen ja auch nicht sofort von heute auf morgen eine Anerkennung. Aber man kann ja auch damit Schritt für Schritt anfangen, um zu schauen, ist die Selbstverwaltung eigentlich würdig überhaupt anerkannt zu werden? Ich kann ja von 100 sagen, in den letzten zehn Jahren ja. Klar, wir machen Fehler. Rojava Nordost Syrien ist jetzt kein Paradies, um Gottes Willen. Ja, wir machen vielen Fehler. Aber wie können wir daraus lernen und uns weiterentwickeln, wenn niemand von außen kommt?
0: Vielen Dank. Ich würde jetzt noch eine Frage an euch beide stellen und dann äh, gerne für sie euch alle öffnen. Also könnt euch schon mal Fragen überlegen, die ihr vielleicht stellen wollt. Ähm, du hast es ja beschrieben, ähm, wie sozusagen die Selbstverwaltung einen Anspruch hat, ähm, der sozusagen einerseits Tariben wird in dem alltäglichen Kriegshumanitären Geschehen und sozusagen kaum ähm, ja, sozusagen kaum Raum findet, aber trotzdem gibt es ja so eine utopische, also es gibt eine Utopie, nach der sozusagen gelebt wird oder nach der sich gerichtet wird, die hier ja auch viel diskutiert wurde und die es ja gleichzeitig auch ähm, im Rest Syriens gibt. Ne? Die ist sozusagen auch marginalisiert und gibt es fast nicht mehr oder gibt es im Exil, in der Diaspora, aber ähm, ich wüsste gerne von euch, ob ihr eine Perspektive seht, wie man diese Kämpfe für, für gleiche Rechte, für Selbstbestimmung, Demokratie, Freiheit, ähm, ob die sich noch verbinden lassen, jetzt zehn Jahre, zwölf Jahre später, ähm, auch mit Blick auf Gesamtsyrien, weil sozusagen so unterschiedlich ist es dann ja im Grunde gar nicht. Ne? Also das, was du jetzt beschrieben hast und was irgendwie seit 2011 auch im Rest Syrien versucht wurde, ähm, lässt sich das noch verbinden oder hat, hat die Selbstverwaltung überhaupt Ambitionen, ähm, sozusagen den Rest des Syriens auch noch mitzugestalten, was ja schon alles, was im Rest Syrien passiert, wirkt sich ja unmittelbar auch aus auf die Bedingungen ähm, der Selbstverwaltung, genau. Vielleicht Nina, willst du anfangen?
1: Also ich glaube, wenn das Projekt der autonomen Region quasi, wenn es aufgeht, wenn es zeigt, dass dort ein besseres Leben möglich ist als im Rest Syriens unter Assad, dann hat es einfach eine unglaublich hohe Anziehungskraft und bietet natürlich eine Perspektive auch darüber hinaus. Aus der anderen sich zu sagen, wir versuchen jetzt aktiv quasi noch dieses Gebiet auszuweiten. Ich kann es mir ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht vorstellen, also weder von den Ressourcen noch von den Strukturen und warum auch. Also es gibt irgendwie eigentlich gerade keinen kein Grund, das zu tun. Aber wie gesagt, wenn das in der Region aufgeht und sich daraus eine Perspektive entwickelt und das ist aus meiner Sicht das große Problem, gerade gibt es diese Perspektive nicht mehr so wirklich. Es ist nicht die Perspektive da, dass es irgendwie mal besser werden würde, sondern gerade ist die Perspektive eigentlich, es wird halt die ganze Zeit nicht besser, sondern eher wieder schlechter. Und das hat viel mit Infrastruktur auch zu tun und mangelnden Ressourcen, also der Zugriff auf Wasser wird einfach systematisch von der Türkei mit reguliert und einfach immer schlechter gestellt. Und das macht was mit der Region, das heißt einfach, dass die Ernte immer weniger wird und damit auch die Lebensperspektiven abnehmen. Die ganze Bildungsthematik, die du eben angesprochen hast, ja, es gibt diese Schulen, die sind aber halt auch nur in der Region anerkannt und auch daraus stellt sich dann die Frage, was heißt denn das jetzt für die Perspektive für die Menschen, die dort lernen, die dort ausgebildet werden und ich glaube, das sind Punkte, wenn dafür Lösungen gefunden werden, dann kann es eine Strahlkraft wiederum haben, aber die müssen halt irgendwie auch erstmal bearbeitet werden und ich bin tatsächlich gerade eher pessimistisch, weil die Bedingungen einfach auch so mies sind. Und ähm, sehe, glaube ich, vor allen Dingen gerade einfach die, die immensen Probleme in der Region. Und auch auf eine Art, eine, ähm, also, also ich bin mir gar nicht so sicher, wie unter diesen Bedingungen eine Struktur geschaffen werden kann, die das ermöglicht, dass dort eine Perspektive wirklich für die Bevölkerung dauerhaft etabliert wird. Und gerade sind wir immer noch in einer Situation, wo es einen massiven, Druck militärisch gibt, das heißt, das ist auch immer noch eine Bevölkerung im Kriegszustand. Das muss man ja auch noch mal mitdenken, dass es eigentlich die ganze Zeit immer noch diesen Druck gibt und die ganze Zeit das Abwarten, ob es jetzt die nächste militärische Aktion in der Region gibt, die dann wieder zu einer Massenverschiebung ähm, von Menschen kommen also führen würde. Und ähm, das, auch da ist wieder diese Frage, ja, was, was macht das mit der Perspektive für die Menschen? Und ich glaube, dass Solange diese großen Themen da irgendwie im Raum stehen, geht es nicht darum, ob die Region quasi noch weiter ne, sich weiterentwickelt, sondern es geht eher darum, das zu stabilisieren und darin die Perspektive wieder zu stärken, nicht nur als reinen Verteidigungskampf, sondern wirklich nach vorne gerichtet. Wenn das gelingt, dann ähm, kann sich, glaube ich, auch die Diskussion mit anderen Teilen in der Region wieder anders gestalten. Aber gerade würde ich sagen, es ist, passiert von einer schwachen Position aus.
2: Ähm, uns erweitern die Gebiete auf gar keinen Fall ja, also, das genau, meine, ne, also deshalb, deshalb ist es wichtig halt, ne, also, ähm, wir haben uns oder wir haben nirgendwo angegriffen wir haben uns stets eigentlich verteidigt erst in Raqqa nur alleine da haben wir dann mit den Alliierten beziehungsweise an die IS-Koalition haben wir gesagt, okay wir marschieren nach Raqqa und befreien die Bevölkerung dort und haben wir auch tatsächlich gemacht das ist halt wichtig zu betonen. Also, wir haben es auch nicht vor, jetzt irgendwo noch weitere Gebiete von Syrien irgendwie in unsere Hand zu nehmen oder so. Wie, es Nina, wie Nina gesagt hat, Perspektiven müssen wir erstmal schaffen, indem wir halt die Lebensbedingungen für Menschen dort besser werden. Diese können halt nur durch humanitäre Unterstützung, durch Anerkennung, durch. Ähm, ähm, Zusammenarbeit verschiedensten europäischen Ländern, aber auch, Ich sage auch immer wieder, wir sind auch bereit, auch sogar mit der Türkei in einem Tisch zu sitzen und mit denen auch zu verhandeln. Aber wir haben auch natürlich Bedienungen. Die Türkei soll erstmal aus Syrien raus und dann kann man uns gemeinsam hinsetzen, wie wir gemeinsam die Gebiete halt, oder dort aus Syrien verwalten, indem sie sagt, naja, ich habe Angst, dass da die pkk reinkommt. Wir sind auch bereit, mit Assad zu verhandeln. Wir verhandeln mit eigentlich mit allen auch. Mit Russland, Amerikaner. Es gibt auch, früher gab es auch Gespräche mit der Türkei, aber auch. Es gibt auch Gespräche mit Opposition, mit kurdischen Parteien. Stets, wir sind immer einig mit allen im Gespräch, weil wir eigentlich für Syrien eine friedliche politische Lösung brauchen, benötigen. Ansonsten wird wahrscheinlich auch noch weitere Jahre gehen. Ja. Es ist eigentlich nicht nur jetzt Syrien und Opposition. Da sind Mächte dort, die halt wir alleine damit nicht zurechtkommen können. Und das muss eigentlich geklärt werden. Also Syriens Frage kann nur mit Syrien, mit uns gemeinsam an einem Tisch hinsetzen und dann halt schauen, wie kann es nach vorne gehen. Und da sind ein paar Punkte. Ein paar Punkte, wo wir sagen, halt, kurdische Frage zum Beispiel kurdische Sprache, SDF, militärische Arm. was passiert mit denen, wenn wir unter Syrien gehen? Was passiert eigentlich mit Arabische Republik Syrien, wo es halt eine, knapp drei, dreieinhalb Millionen Kurden sind, mehrere tausend andere Ethnien leben? Ja, was geschieht eigentlich mit den ganzen Ressourcen, die jetzt unter unserer Hand sind, aber wo wir sie selber nicht verwalten, nicht damit machen können? Das sind alle Fragen, die eigentlich noch geklärt werden sollten, müssen. Aber was Damaskus noch nicht bereit ist dafür. Ja. Ähm, wir wünschen uns natürlich, also ich glaube kaum eine hier, die, die hier sitzen, möchten gerne eine Waffe tragen und an der Front kämpfen. Jeder möchte gerne sich weiterbilden, etwas studieren, gutes Geld verdienen ja, und anstatt irgendwo hinzugehen. Das ist unsere Perspektive, da wir sagen, kämpfen wir dafür dafür kämpfen, damit wir die Waffen ablegen und sich im Bildungsniveau fürs Leben, für wichtige Sachen widmen. Ich hoffe und wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Kampf gewinnen werden. Aber zurzeit sieht es schwierig aus ein bisschen, aber wir geben es nicht auf.